0: Symbol posledného stroučeka slobody slova v Maďarsku končí. Pre snahy ovplyvniť slobodné médium od Viktora Orbána sa rozpadol najväčší maďarský portál Index. Je streda, 29. júla, meniny má Marta a bude dnes zamračené na mnohých miestach dážď. Teplota od 26 do 31 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Festival Viva muzika bude. A bude sevetovo slovenský svetoznámí slovenskí umelci sa vrátili domov, aby pre vás odohrali 12 jedinečných koncertov na 6 magických miestach v centre Bratislavy. Uvidíme sa v auguste a uvidíme sa naozaj naživo. Ďakujeme našim partnerom a tešíme sa na vás v auguste. Vstupenky v sieti Ticketportal a na vivamuzika.sk. Vidíme sa na vive!
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica odstúpil. Kyselica pôsobil ako agent vojenskej tajnej služby v čase predvolebnej kampane zavedenia Jána Balciara. Ministerstvo obrany by mohlo za 50 miliónov dolárov z USA dokúpiť Black Hockey. Ďalšou alternatívou je nákup ľaších vrtulníkov. Na rozhodnutie má minister obrany Jaroslav Nať ešte niekoľko mesiacov. Slovensko dostalo 50 miliónov dolárov z fondu Foreign Military Financing. Použiť ich možno na výmenu ruskej techniky v armáde. Juraja Novodského vymenovali za Európskeho prokurátora. Novodský dozoroval ako slovenský prokurátor vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka. Stal sa teraz jeden z 22 prokurátorov Európskej prokuratúry, ktorú vedie Rumunka Laura Kodrutová-Kevešiová. Novodský má 6-ročné funkčné obdobie. Britská ambasáda v Moskve dostala protestnú notu pre vyvesenie zástavy LGBTI. Kremelský hovorca Dmitry Peskov uviedol, že porušenie zákona zakazujúceho propagandu osôb vyznávajúcich homosexualitu medzi mladistvými je nepriateľné. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. V Maďarsku padlo jedno z posledných nezávislých a slobodných médií v krajine. Index dlho odolával pokusom Viktora Orbána ovládnuť ho a zaradiť do mediálnej provládnej armády. Nakoniec sa zrejme rozpadá. Potom čo majiteľia prepustili ševredaktora Sabolča Dulu, podáva výpoveď väčšina novinárov najväčšieho maďarského spravodajského portálu. Je to definitívny koniec slobodnej novinárčiny v Maďarsku? Odpovieme zo so ševredaktorkou denika ZME, Behatou Balogovou.
2: Well if you're in Hungary you'll be familiar with Index. It is one of the largest and certainly one of the most popular independent news sites available in the country. But in recent weeks the company have expressed concern that their media and editorial freedom is under threat from external forces and just 2
0: days ago Bey, tým, že čo to ten Index je? Predpokladám, že Slováci ho asi pravidelne nečítajú. Čo to je za portál?
2: Index je... Jeden z posledných veľkých médií v Maďarsku je najväčší portál, aby sme si vedeli predstaviť navštevuje ho denne milión reálnych užívateľov a všetky nahliadnutia, ktoré má, je polovička súhranných nahliadnutí nezávislých médií na Slovensku. Čiže naozaj je to obrovská rana nezávislej žurnalistiky a ten portál veľmi dlho sa budoval. A nehovoríme len o indexe ako spravodajskom portále, ale naozaj má tu nabalených viacero menších webových stránok na seba. A je to portál, ktorý napríklad, aby sme si vedeli predstaviť ešte ich prácu reálnu, že pred lokálnymi voľbami, komunálnymi v Maďarsku. Oni urobili to veľké odhalenie primátora so sexuálnym škandálom, ktoré veľmi oslabilo Orbána. V Budapešti najmä. najmä. v Budapešti, ale aj, aj v iných veľkých mestách. A Index tým pádom podľa pozorovateľov prispel k tomu, že Orbán vlastne zažil po rokoch prvú takú svoju väčšiu porážku. A myslím si, že toto tiež prispelo k tomu, že úplne strácal trpezlivosť s tým, že teda nemá vplyv na také veľké médium na, na trhu. Kto vlastne vlastní? Pretože
0: tie štruktúry sú tam pomerne komplikované. Ako je možné, že odchádza redakcia a nezmenil sa pred týždňom majiteľ, že by sa niečo závažné stalo? Čiže čo sa to tam je veľmi, vlastne To veľmi
2: komplikovanú vlastníckú štruktúru, má Index. Kedy si pôvodnú firmu rozdielili na, na dva časti a momentálne Index spadá pod také kuratórium, ktoré vedie váslo Bodolají. a je to kuratórium pre maďarský rozvoj, také čudné meno má. A potom tá druhá firma je tá, ktorá, ktorá zaobstaráva inzerciu. A do tej druhej firmy sa nabúral prednedávnom Orbánovi blízky človek, ktorý je aj spolumajiteľom TV dvojky, ktorá je jedna ako z najväčších komerčních televízií. Proorbanovská predpokladá. Áno, je to Také akože klenot no, vlastne Orbánovského impéria a tiež používa to ako argument, že veď to je privátna komerčná televízia, čo ja s tým mám. A keď toto sa udialo, tak tá redakcia začala nervózneť. Potom sa udialo to, že dostala sa im do rúk taká interná štúdia alebo interný audit, ktorý navrhoval, aby sa index rozbil na menšie časti. Na, na malé firmy a Index ako taký vlastnil už len svoju webovú stránku. Oni argumentovali, že, že podobný model funguje u iných weboch ako 24HU a, a toto naozaj znepokojilo tú redakciu lebo to by znamenalo, že, že tie, tie menšie stránky by sa ľahšie dostali opäť ako do rúk alebo do toho košiaru Orbánovských médií Nakoniec Bodolaj argumentoval, teda ten šéf vydavateľstva argumentoval, že, že on to odmietne a že, že to odmietol, ale zároveň chcel od šéf-redaktora, aby vyjadril nejaký druh podpory a teda aby Vyhlásil, že nemyslí si, že index je ohrozený. Lebo vlastne keď začali tieto tlaky, tak Sabol štúl nastavil taký ten barometer slobody na ohrozený. A vtedy sa o tom aj veľa písalo a, a naozaj aj vtedy aj silnili tie špekulácie, ktoré väčšinou boli postavené na, na reálnych udalostiach, že teda Orbán stráca trpezlivosť. A Sabol vždy to odmietol. On povedal, že, že to neurobí, pretože stále si myslí, že, že tá redakcia je ohrozená. A toto použil ako hlavný argument ten šéf, že, že teda ho prepúšťa. Ale... Toto nebol hlavný dôvod. Ako Naozaj hlavný dôvod bol, že ten index dlhodobo musel odolávať tým, tým vládnym tlakom a aj šéf-redaktor, aj ten tým dospel k názoru, že, že nebudú schopní fungovať ďalej nezávisle akože v takejto konštelácii.
0: Nasledovala výpoveď teda zatiaľ, ak som videla tie posledné číslo, tak je to 80 ľudí z 90 a hovoria, že teda tí zvyšní sú zatiaľ na dovolenke. Čiže vyzerá to naozaj, že sa za ňou postavil úplne celý tím. Znamená to
2: koniec indexu? Rozpad indexu? Ťažko povedať, ale... Myslím si, že, že ak by chcel vlastník, alebo nazvíme to, že pro sily, ak by Index chceli naplniť akože nejakým novým, pre nich priateľskejším obsahom, tak to vedia urobiť, pretože oni naozaj majú celú armádu akože mediálnych pracovníkov, ktorých ja by som už nenazývala novinármi. A veľmi dúfam, že mentálna schopnosť toho obyvateľstva je natoľko dostačujúca, že pochopia, že toto už nie je, nie je ten starý index. Napríklad toto sa podarilo Orbánovi pri webovej stránke Origo, ktoré toho času akože bolo veľký silný site. Ja som ich čítala naozaj, akože robili kritické, nezávislé spravodajstvo a dnes je Origo akože tiež proste pro-orbánovské médium. Čiže ťažko, ťažko povedať, že čo sa stane teda s tým obalom, ale myslím, že pre Orbána to bude jedno. Ak sa mu podarilo to, že umlčal jedno médium, tak bude spokojný. Tak práve preto ja dúfam, že budú schopní nájsť model fungovania. A to bude veľmi závisieť od toho, že, že či maďarský čitateľ zvýši svoju ochotu platiť za obsah. Pretože Maďarsko je naozaj dozadu v tomto a, a porovnajú so Slovenskom je oveľa menšia náklonnosť tých ľudí podporovať médiá spôsobom, že, že by si platili za obsah. A chcela by som ešte jednu poznámku dodať, že, že ak sa pýta, že čo ďalej, tak čo ma znepokojuje je, že ak sa pozrieme na, na veľké médiá v Maďarsku, ktoré ešte naozaj že dosahujú na celé Maďarsko, tak ostáva nám RTL klub, kde tiež oni dlhodobo čelia tlakom, vládnym tlakom a naozaj denne majú minimálne 10-15 minút kritického spravodajstva. A toto je posledné médium, ktoré si môže pozrieť aj Maďar mimo veľkomesta a, a toto je ten smutný obraz, lebo... Orban argumentuje tým, že klamú všetci pozorovateľe, ktorí tvrdia, že Maďarsku nie je sloboda médií. A v tom má pravdu, že veď každý si môže slobodne písať, ale neexistuje ako, ke, ako keby sloboda vlastníctva médií. A neexistuje reálna pluralita, pretože väčšina médií, ktoré sú nezávislé a ktoré píšu kriticky, nemajú ten výtlak, aký mal napríklad Index a toto je to znepokojivé, že Orbán Orban kedy vyťahne, že máme vyše 300-400 nezávislých médií, ale keď napočítame do počtu maličké médiá, ako napríklad klub rádio, ktoré počúvajú v Budapešti, neviem, hovoríme o 30 tisíc ľuďoch možno. Mm. Čiže toto veľmi deformuje ten pohľad. Druhá vec, ktorú niekedy ani tí západní pozorovatelia nechápu, je, že orbán nepotrebuje novinárov dávať do vezenia. Orban nepotrebuje akože, policiou raziť do redakcie a nepotrebuje násilné vniknutie do nejakých médií. Práve preto, že on má vybudovaný systém a on natoľko zdeformoval ten mediálny trh a najmä inzertný trh, že on najprv úplne vysúší to médium. Čiže väčšina nezávislých médií sa dostane až na kritický bod ekonomických problémov. A vtedy ľudia, o ktorých niekedy tí pôvodní majiteľi ani nevedeli, že, či majú prepojenie na vládny spfides, Čiže vtedy sa dali do pohybu jeho oligarchovia a nejakým spôsobom sa navrtali do, do štruktúry tých médií. A potom väčšinou si povedali, že médium musíme zatvoriť, lebo ekonomicky ho nevieme udržať. Čiže tento model funguje pre neho veľmi dobre a, a ja si myslím, že toto je naozaj bod, keď Európska únia mala ráznejšie zakročiť. A... To
0: sa presne chcem spýtať. Bol teraz summit, veľa sa diskutovalo o právnom štáte v Polsku a v Maďarsku a výsledok je opäť ako doteraz nič. Je to už za bodom, kedy ešte s tým unia vie niečo robiť? Je to už tak ďaleko, že naozaj nechali Orbána prejsť im nejako pomedzi prsty a, a už teraz sa s tým
2: vlastne nedá nič robiť? Ja si myslím, že Únia stále s tým mohla niečo urobiť. Len vždy prevládol nejaký politický pragmatizmus a mnohé štáty únie sa na to pozerali politicky a z hľadiska ich vnútornej politiky. A vždy umožnili, aj keď zatlačili na Orbána a aj keď si mohli povedať, že veď akože ten Orbán musel ustúpiť, vždy mu dovolili byť v situácii, že on sa mohol vrátiť do Maďarska a povedať vyhral som. Čiže nikdy neurobili to, že by ho pokorili. Že by naozaj, ak povedali, že toto je situácia, nerobíme kompromisy, jednoducho nenaplňate tieto a tieto kritéria, tak my siahneme naozaj po, po ráznych krokoch. A toto neurobili a vždy tam boli nejaké argumenty, že veď nechceme trestať celý národ maďarský a nechceme akože siahnuť po tých najradikálnejších krokoch, práve preto, že potrebujeme udržať Maďarsko v Európe Ale tieto argumenty už dávno nefungujú práve preto, že Orbán si naozaj dlhodobo rozširuje vplyv na Balkán. Orbán dlhodobo si buduje vzťahy s podnikateľmi, s ktorými by v slušnom štáte neobchodovali. Takže naozaj si myslím, že Únia... A opäť sa to stalo po tom poslednom samite. Orbán prišiel domov a, a naozaj mal výťazné prejavy, že on porazil bruselské brigády liberalizmu, ktoré chceli nám nanútiť identitu a predstavu, takú predstavu, že ako by mala vyzerať naša identita.
0: Nakolko sa ale dá naozaj trestať Maďarsko, ale aj Polsko, keď Orbánova politika, alebo teda Andrej Duda teraz tiež obhájil svoj post, naozaj má väčšinu voličov v krajine?
2: To je začarovaný kruh a preto hovorím, že vždy umožňajú Orbánovi vrátiť sa výťazne domov. Čiže viac menej ten odkaz, ako ktorý týmto vysielajú aj, aj tým voličom, je, že je to boj nejakých ideológií. Ale vôbec to, čo Orbán robí, a ako Orbán funguje ako politik, to nemá nič spoločné s ideológiou. On instrumentalizuje konzervativizmus, nacionalizmus, všetky izmy, jediným cieľom udržať sa pri moci. A a toto toto je to nebezpečné, že jednoducho neumožní tomu človeku, deklarovať víťazstvo voči únii a nedá sa to iným spôsobom, než akože pocitia tie následky aj tí voliči a že neposkytneme už Orbánovi tú možnosť, aby, aby to takým spôsobom interpretoval. A preto hovoríme o slobode tlače. Lebo to, čo, čo spomínaš, veľmi silne sa viaže práve na to mediálne impérium, ktoré funguje v záujme Orbána. A niekedy, aj keď premyšľam nad tým, že akým spôsobom by sa to dalo prelomiť, tak tiež narážam na to, že tá agónia toho, že nevedia, kedy sa to môže končiť, tak naozaj zasahuje aj, aj tie ešte kritické médiá, lebo sú ekonomicky zužované. Mnohé z nich žijú vlastne z rôznych fondov, z rôznych príspevkov, z rôznych projektov a, a chápem, že, že dlhodobo toto si vyžaduje veľkú energiu. A Viera Jourová sa v poslednom čase začala naozaj kritickejšie ozývať a, a naozaj presviečala aj nás novinárov. Ja som bola súčasťou aj takého telefonátu, kde, kde ona naozaj hovorila, že, že tá únia si uvedomuje, že sloboda tláča akože je, je kľúčová v zachovaní ako tých, tých pilierov demokracie. Ale Či to nie je paradoxné od členky strany?
0: Áno, kde jej predseda skupuje médiá. tiež niči slobodnú tlač.
2: Je to paradoxné, ale myslím si, že že v tej Európskej komisii ona pochopila a ona viac menej prešla dlhú cestu, by som povedala, od od tej nominácii, aj keď ja by som od nej očakávala kritickejší hláza aj aj voči Babišovi, ale musím povedať, že ona naozaj sa začala oveľa tvrdšie a silnejšie vyjadrovať aj na adresu Orbána. Ona napríklad pochopila aj to, že aké je nebezpečnosti, ak babíš alebo iní premiéry regiónu budú vidieť vzor Vorbánovi, takže toto naozaj musím pripísať ako, ako pozitívny bod pre ňu. Ale ona bude musieť presvedčiť tú úniu a ďalších predstaviteľov únie, že vo vzťahu k slobody tlače akože neexistujú už kompromisy, ktoré oni môžu urobiť voči Maďarsku, lebo my sme hranicou akýchkoľvek možných kompromisov. Posledná otázka. Viktor Orbán naozaj ovládol
0: vlastne všetky sféry. Urobilo si vlastné súdy, ktoré rieša korupciu. Ovládol ústavný súd, má médiá. Mohli by sme takto menovať vlastne skoro všetky oblasti až po akadémiu vied. Predstavme si hypotézu, že zajtra by skončil.
2: Dá sa toto vôbec ešte opraviť? Toto je ťažká otázka, ktorú ja kladiem mojim maďarským zdrojom a maďarským známym. Oni tvrdia, že pádom Orbána by samozrejme sa spustil proces, kde mnoho tých ľudí by sa snažili pod oslnivými lúčmi tej zmeny zachrániť niečo z toho systému, lebo sú benefitormi toho systému. Ale toľko vecí je naviazaných na osobu Orbána a to je nevýhoda tých systémov, kde naozaj jeden veľmi silný líder vedie tú krajinu ako mafiánskú rodinu. Že svojim spôsobom veľa väzie je naviazaných na, na nejaký akože finančný benefit a, a že tých ľudí ako spája len vidina toho, že byť čo najdlhšie u moci a je na každého človeka naviazaný reťazec ďalších ľudí, ktorí existenčne od nich závisia a tí ľudia musia byť nejakým spôsobom lojálni Orbánovi. Čiže to vytvára potrebu aj v ľuďoch, ktorí by za iných okolností akože kritizovali Orbána, ale si povedia, že tak akože prežiť tuto v dedine, kde všetko je viazané na to, že musím sa poznať s hlavou, miestnou hlavou Fidesu a jednoducho nemôžem kritizovať ten systém, tak sa pridajú k tomu systému. Čiže si myslím, že, že zrazu tá lavina mnohých ľudí ako keby konvertuje naspäť do, do nejakého aspoň niečomu, čo sa podobá o normálu. Ale neviem povedať, ako mnohí hovoria, že áno, že, že to môže trvať ďalšie 10 ročia, mnohí hovoria, že je to neopraviteľné, ale ja verím, že je to opraviteľné. Veď, veď aj v časoch Vladimíra Mečiara sme si hovorili, že sme čierna diera. A naozaj si myslím, že v momente, keď tí ľudia pochopia, že orbán je poraziteľný a ja si myslím, že jeho koncom bude korupcia, tak ako sa to deje v mnohých, mnohých miestach. Len momentálne naozaj tá mašinéria mediálna neumožňuje tým ľuďom vidieť jasno, že časť ich daní, na čo používa ten štát. Na ten konec ešte budeme musieť asi pár rokov počkať.
0: Dnes sme hovorili o Viktorovi Orbánovi médiách a Maďarsku. Zo so šéfredaktorku denníka sme Beato Balogovou. Ďakujem.
2: And on top of this, the Independent Press Freedom Institute, they also said that this was a devastating blow, not just for media freedom, but journalism as a whole in Hungary. While Index themselves on Twitter, they described it as the end of an area. So now, Oli, serious, fresh concerns about media freedom in the country with those fresh resignations of Index in solidarity with their sacked editor-in-chief.
0: Recode Decode je podcast, ktorý má síce letnú pauzu, no stojí rozhodne za to, aby ste si ho počas letných dní vypočuli. Množstvo známych ľudí z biznisu aj zo spoločenského diania a výrazná moderátorka a novinárka Kara Swisher vás určite nesklamú. To je môj zaujímavý tip na záver. Do počutia opäť zajtra.
1: Festival Viva muzika bude. A bude sevetovo slovenský. Svetoznámi slovenskí umelci sa vrátili domov, aby pre vás odohrali 12 jedinečných koncertov na šiestich magických miestach v centre Bratislavy. Uvidíme sa v auguste a uvidíme sa naozaj naživo. Ďakujeme našim partnerom a tešíme sa na vás v auguste. Vstupenky v siete Ticketportal a na vivamusika.sk. Vidíme sa na Vive!